0: Estás escuchando Personajes Secundarios, el podcast que es como el Futurama de Matt Groening, porque narramos la vida de las personas que no van a llegar a los libros de historia. Hablando de dibujos animados, ¿sabés, Fede, que recibí mensajes sobre tus comentarios en el programa pasado sobre anime?
1: Ah, muy bien. Buenos comentarios.
0: Buenos comentarios.
1: Bueno, bien, 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 bien. Bueno, tengo mucho para hablar de eso, si quieren. De hecho, estoy consumiendo... Esta cuarentena me hizo consumir unas cantidades absurdas de contenido japonés. Así que.
2: Todas la las preguntas. Vez, que... ¿La otra vez cuál habías recomendado?
1: Mencioné no, los laser discs de Sailor Moon
0: y de. Ah. Sailor, Moon. Pues sí, Sailor Moon. Sí, sí. Esa fue bueno, la palabra la... clave.
1: Ok, genial. Es que me acuerdo patente de la imagen, por eso. Pero no, 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 ahora estoy consumiendo cosas más. Iba a decir adultas, pero es una mentira muy grande. <risa>
0: Es que ¿sabes qué me parece que es como un buen momento para hacer otaku hoy en día, no?
1: Sí y no. Sí y no. Es, 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 es una gran pregunta. ¿Por qué sí? Porque tenés un
0: montón. ¿Por qué no? Porque tenés un montón. Es este, muy mensaje. Claro, muy o sea, es muy necesitas tenés mucho que. Contenido. Claro, necesitas que vayamos nosotros al lado diciendo, no, Fede es de antes, es de los originales.
1: Claro, <risa> no soy yo, soy,
0: yo soy especial.
1: No, no, no por eso, sino porque está todo producido masivamente. Entonces tienen una calidad distinta a la que era a la que era cuando, cuando éramos chicos. No es lo mismo ver una animación ahora donde son series más cortas en general. Este y las historias no se disfrutan de la misma manera que bueno, tal vez las disfrutaba de otra manera porque éramos chicos, ¿no? pero, pero Digamos que son historias considerablemente más cortas que van más a lo, al, al punto versus lo que nosotros teníamos con Dragon Ball, con los caballeros que eran capítulos y capítulos y capítulos y capítulos y, capítulos y horas y horas y horas de diversión.
0: este Yo volví a ver hace, hace no mucho los caballeros del Zodíaco. O sea, yo no soy muy fan del anime, lo tengo que confesar, pero me, hay algunos que me formaron de chicos y ese es uno. Y volví a ver un capítulo y pasaba esto. Bueno, no me acuerdo muy bien los nombres, pero era... El de... Estaba el caballero del cisne peleando contra el de Acuario, el caballero dorado de Acuario. Claro. Y como que los dos eran de agua, entonces de alguna manera era su maestro. No era su maestro directo, pero era como su maestro. Y el, el, este de Acuario le decía algo así como, tengo que matarte porque no tengo otra opción. No tengo otra opción que matarte. Y no lo quiero hacer, pero no tengo otra opción. Y lo único que puedo hacer por vos es encerrarte en un bloque de hielo. Para que estés joven y hermoso por toda la eternidad. Y lloraba mientras lo hacía. Y era como, no, y toda una música terrible. Y es como, yo me crié con esto. Por eso, I eso remember. explica tantas cosas.
1: Tantas cosas. Yes. <risa> sí, I sí, remember. sí. Tuvimos una, tuvimos una cantidad. De... Me sorprende a mí el acceso que tuvimos nosotros a cantidades absurdas de violencia de muy jóvenes. <risa> ¿No? Creo, sí. que, creo que eso llama la atención. Las cantidad... Estaba revisando el otro día algunos capítulos porque subieron a Netflix los caballeros y me puse a ver un capítulo para chismear. Y ya en el primer capítulo chorrea sangre por todos lados y le cortan la oreja a uno y a otro lo patean en el piso y es como <risa> para un cacho, tengo siete años, aguantad. <risa> Lo que creo que más extraño de, de viejas épocas de televisión son los documentales. Había como... Siento que había más acceso o era más fácil acceder a documentales cuando estabas haciendo Zapping. Porque ahora si querés, hacer un si querés ver un documental tenés que caer en YouTube y estar seguro de que el documental no es una cagada que... Bueno, hey. que nada. O, no, o rucho, hey. claro. No, yo tengo Pero... recuerdo de las, teorías de, de las teorías que tiraban violentas y hermosas teorías de... de... De naves espaciales y, y, y Hitler Eso fue creo que, lo que, lo, que, lo, que me, lo que me pareció como bueno Infinito tocó fondo Hasta acá llegué, hasta acá llegó mi pasión Naves espaciales Hitler Eso creo que es para una película de ciencia ficción Que después hubo películas de ciencia ficción con eso Si no las vieron son muy, muy bizarras y muy recomendables
0: Bueno, si hablamos de inventos nazis ¿Qué les parece si hablamos de un invento para combatir a los nazis? Y nos ponemos por primera vez del lado de los buenos del lado de los buenos. No hablemos de más criminales y asesinos y vamos a una que nos caiga bien.
2: Dale, sí, de una. Generemos empatía con el público. <risa>
0: <risa> Imaginen esta situación. Estás en el sillón del living de tu casa abrís Netflix o el servicio de streaming que uses y pones una película de la década del 40, la era dorada de Hollywood. Aparece en la pantalla la actriz protagónica, es talentosa, es hermosa y tiene un acento medio alemán bastante particular. Y en ese momento te tenés que sentir agradecido doblemente con esa mujer. En primera, por su actuación, que es excelente. Y en segunda, porque todo este tiempo estuviste usan usando Wi-Fi. Y ella, además de ser actriz, es la inventora de los fundamentos de las telecomunicaciones inalámbricas modernas.
2: ¡Uf! ¡Tremendo!
0: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la vida de Heidi Lamar. Y para setear algunas expectativas, les voy a ir adelantando algunas cosas. La idea es que para cuando termine el programa de hoy, vamos a haber hablado de seis maridos, de una guerra mundial, de algunas celebridades de Hollywood, y de un invento valuado en 30 mil millones de dólares.
2: Hermoso. Como ven. Me cae bien ya. ¿Cómo <ríe> sí. no casarse con esa mujer?
0: Es lo máximo. Me cae súper bien. Esta vez vamos a hablar de alguien que, por lo menos a mí, me cae súper bien. Igual, por momentos el asunto se va a poner un poquito denso, porque vamos a hablar de nazis. No vamos a profundizar, pero ya con nombrarlos, viste, te arruina cualquier conversación. Pero bueno, tranqui, que remonta, levanta y se pone divertido.
2: Vale, perfecto. Yo tengo una primerísima pregunta. Me gustaría saber a qué se dedicaba, digamos, de la actuación. ¿Tenía algún título de algo o era de esas personas talentosas, brillantes, que se les ocurren cosas y, y, no sé, y saben cosas?
0: No, es de esas personas talentosas, brillantes, autodidactas, Uf. Y vamos a ver que este hecho de ser actriz, una actriz que inventa, le va a jugar un poquito en contra eh, en, en cómo se presentan las cosas, ¿no? Cómo las perciben los demás.
2: En la comunidad científica, digamos.
0: Claro. Ah, claro. Bien. Pero bueno, no nos adelantemos. Vamos, vamos dale, dale. a decirlo. Bueno, Heidi Lamar nació en Viena en 1914 con el nombre, en realidad su nombre original era Hedwig Eva María Kiesler, dentro de una familia judía de clase media alta. Su madre era pianista y su padre era un banquero bastante exitoso. En su infancia fue muy influenciada por sus dos padres de manera muy distinta. Su madre le compartía el lado artístico, la llevaba mucho al teatro, por ejemplo, en donde empezaba a soñar con ser actriz, y con su padre se dice que daba largas caminatas por las calles de Viena, y en esas caminatas él le explicaba cómo funcionaban las tecnologías modernas que ya estaban apareciendo en la ciudad. Recordemos que era un momento en el que estaba en auge, por ejemplo, la industria automotriz. La industria aeronáutica también estaba empezando en ese momento. Y parece que esto era algo que ella disfrutaba mucho, que le generaba mucha curiosidad. A los 12 años ganó un concurso de belleza y a los 16 empezó a conseguir algunos papeles como actriz de cine. Los críticos ya la recibieron bien, aunque más que nada estaban maravillados por su belleza. A muy temprana edad, Heidi entendió que podía ser grande en Austria, pero su ambición era mucho más grande que eso, y Viena le quedaba chica. Así que, en 1931, a sus 17 años, decidió mudarse a Berlín, que para ese entonces era como la capital europea de la industria cinematográfica. ¿Verdad? De
2: lo que explicaste hasta ahora, podemos inferir que el que la introduce en el mundo más del lado científico es el papá a través como de esas conversaciones.
0: Sí, tal cual.
2: Vale, seguimos para adelante.
0: Bueno, la situación general en Alemania no era nada fácil en 1931, como sabemos, la Gran Depresión estaba pegando fuerte en la economía, se vivía un momento de hambre y pobreza extrema, y en ese contexto estaba siendo caldo de cultivo para que se hiciera cada vez más popular el partido nazi con su discurso violento. A pesar de todo esto, de alguna manera la industria cinematográfica se las arreglaba para sobrevivir y las salas estaban llenas. Al principio, Heidi conseguía papeles menores de cine y teatro, hasta que en 1932 consiguió el papel de Eva, uno de los personajes protagónicos en la película Éxtasis. Éxtasis era altamente controversial para la época, entre otras cosas, porque esta película, eh, en esta película, Heidi Lamar iba a ser nada menos que el primer desnudo de la historia del cine. Wow. Así que todo. además de,
2: de, todo, de todo su historial científico, fue como la pionera en cuanto a ruptura cultural.
0: sí ya esto solo ya es como que hace la vida de una persona ¿no? decir, hice el primer desnudo de la historia del cine, en la vida de Heidi Lamar es como una anécdota menor así, así de grosa es. claro,
2: es, es como la coca Sarli pero que con un con un plus
0: <risa> uy, deberíamos hacer un programa algún día de la coca Sarli, tenemos que hacerlo sí
2: también pionera en, en el mundo de lo artístico y de explorar también es
0: el Bueno, la película finalmente se estrenó en febrero de 1933 e inmediatamente fue prohibida, tanto en Alemania como en Estados Unidos e incluso fue prohibida por el Papa y la crítica en general tildó la película de escandalosa pero a la vez fue muy bien recibida en determinados círculos intelectuales porque recordemos que esta era la época también de las vanguardias, las vanguardias artísticas y en esos círculos, Heidi empezó a ser muy valorada. Pero, lamentablemente, en esta época, y estoy muy consciente de usar este adverbio para lo que estoy por decir, a los 19 años, Heidi se enamora. Se enamora de un empresario austríaco, 13 años mayor que ella, llamado Fritz Mandl. Fritz la había visto en películas y en obras, y estaba decidido a conquistarla. Lo hizo. Y para mayo de 1933 se comprometieron y el 10 de agosto finalmente se casaron. Ahora, Mandel era un tipo despreciable por dos motivos. El primero es que, una vez casados, empezó a mostrarse en un rol más de dueño que de compañero, digamos. El tipo quería una esposa trofeo. Quería que ella se quedara en la casa, o que lo acompañara a eventos de la alta sociedad, que se vistiera bien, que se viera linda... Y no mucho más. Mandel no solo le prohibió a Heidi continuar con su carrera de actriz, sino que hasta le tenía prohibido salir de la casa. Solamente a pleno. extremo.
2: Wow, qué loco, ¿no?
1: Porque ya estábamos poniendo a, este, a esta persona como tan abierta y tan como eh, adelantada para su época. Y que además nos, de, nos venís dando que es tan inteligente. Y sin embargo, la época, sobre todo la época y, y las limitaciones de la época, le, le siguen pegando,
0: ¿no? Y le pegan así. ¡Tremendo! wow qué loco!
2: ¡Tremendo! Sí, sí, sí.
0: Básicamente solamente podía salir de la casa para visitarlo a él, o para, a, digamos, a él en el trabajo, o para ir juntos a estos eventos sociales. También era muy común que ellos mismos fueran anfitriones de eventos a los que asistían personas importantes de la época que iban desde Sigmund Freud. Hasta Benito Mussolini. ¿Por qué? Porque el segundo motivo por el que Mandel era un ser despreciable es que estaba haciendo su fortuna vendiéndole armas a los gobiernos fascistas. Uh. Al, pu al punto que lo apoderaban el mercader de la muerte.
2: Tremendo. Y encima con una esposa judía.
0: Encima con una esposa judía. De hecho, Mandel también era de origen judío, pero se convirtió.
2: Se volvió ario. <susurra>
0: Sí. Ponela. Finalmente, en ese año Hitler asciende al poder y empieza a implementar políticas destinadas a quitar cada vez más derechos, especialmente, como sabemos, a personas judías. Y por razones obvias, Heidi detestaba todo esto, detestaba los gobiernos fascistas y todo lo que estaba pasando en Europa. Y para 1936, el seguir casada con Mandel, la persona que le vendía armas a literalmente la gente más cruel de la historia de la humanidad le resultaba absolutamente insoportable. Pero, bueno, como veníamos hablando, ya estaba en una situación de mucha precariedad. Qué raro usar esta palabra con una persona que vive en una mansión y tiene sirvientes, pero igualmente era una situación precaria en cuanto a derechos básicos como libertad. O sea, no es que podía ir, pedir el divorcio y ya. Como veníamos hablando, era un tema muy, muy, muy complicado y en el que estaba con todas las de perder.
2: y más en esa época.
0: Uh -huh. Sí, el peor momento, el peor momento, Alemania nazi y todo, sí, sí, pero bueno, finalmente, de, y después de varios intentos fallidos, logra escapar, disfrazada como, una, como sirvienta, y se escapa de la casa y se escapa también de Alemania, y en 1937 llega a Londres, en donde iba a conocer a una persona que le estaba por cambiar la vida para siempre. Se trata de Louise Meyer. ¿Le suena el apellido? Eh,
2: claro, sí.
0: Metro Golden Mayer. Metro Golden Mayer. O sea, oh. conoció a uno de los fundadores de la MGM. Ah, muy bien.
2: Bueno, Qué buenas cosa... épocas,
0: ¿no? Sí, tranqui, tranqui. Sí, es que justamente Meyer estaba en Londres buscando talento, intentando contactar a todos los artistas que se estaban escapando de la Alemania nazi. Y en eso es que le presentan a Heidi.
2: Fue ¿Sí? casualidad, pero más o menos, porque él estaba en búsqueda de eso. Un poco. Él
0: estaba en búsqueda de eso. Él estaba sí. en búsqueda de eso. Bueno, les decía que en principio lo que pasa es que en realidad ella no le llama mucho la atención. Así que Meyer le ofrece un contrato. Pero es como que le ofrece un contrato estándar. Con una paga regular, como si fuera, no sé, como de actriz secundaria o de extra. Pero. Vamos a ver cada vez más que si hay algo que Heidi Lamar no era, es una persona estándar. Entonces, ella tiene una idea muy arriesgada. Decide rechazar el contrato que le estaban ofreciendo, averigua cuál es el barco que se va a tomar Meyer para volver a Estados Unidos, y se asegura de estar en ese mismo barco. Y se ve que le salió bien ahí la jugada, y le salió bien llamar la atención del productor, porque al bajarse del barco ya tenía un contrato, que la estaba por llevar directo a los más altos escalones de la fama.
2: Ah, ok. Hizo, hizo su trabajo de inteligencia.
0: Sí. Admiración total. Sí, y, y muy arriesgada. La... Para una persona que se acababa de escapar de la Alemania nazi y, y le daban sí. un contrato en Hollywood, bueno. Tomó claro, riesgo. Tener
1: laburo asegurado, tener, tener laburo asegurado y, y hacer esta jugada, wow. O sea, admira, encima en un país del que no soy, no aplausos, está
2: bien, fue un paso más allá está bien, está bien. Sí. Y la tipa sabía que era
0: brillante sí. bueno, Meyer le puso dos condiciones para esto, la primera es que tenía que verse más glamorosa, estilo Hollywood y tenía que cambiarse el nombre a uno menos alemán porque los nombres alemanes por razones obvias no estaban siendo muy bien vistos en Estados Unidos en este momento entonces, así es como Hedwig Kisler se convierte en Heidi Lamar y a sus 22 años llega Hollywood.
2: Buena época. 22 años, todo el esplendor.
0: Bueno, esta, esta va, a ser, va a quedar como la era dorada de Hollywood. Pero bueno, no se sabía en esa época, supongo. Poco menos de un año después de su llegada, en 1938, Heidi consiguió su primer papel en una película americana. La película en la que participó se llama Cheers. Es una historia sobre un ladrón de joyas en Francia que después de dar su gran golpe escapa a Algeria. Ella interpretó el papel de Gaby, que es la chica de la que se enamora el protagonista, que a su vez está casado con otra mujer, entonces ahí hay como un triángulo amoroso y unos enredos eh, así, medio, medio complejos. Y este papel la catapultó su carrera directamente, ahí sí, al nivel de estrella. Después de esto, ya salía en revistas, en anuncios, en pósters. Incluso su estilo empezó a ser imitado por las mujeres de la época. O sea, un año después de su llegada ya era como la number one de, de Hollywood. Pero a la vez que ella estaba viviendo el sueño de cualquier actriz, como sabemos, en su tierra natal se estaba des desatando el infierno. En marzo de ese año se da la anexión de Austria a la Alemania nazi, y a partir de ese momento, su familia, sus amigos y vecinos son declarados enemigos del Estado. Devastada por ver su lugar de origen en ruinas, Heidi intentó continuar con su vida como pudo. Y es en este momento de vulnerabilidad que conoce a Gene Markey, un guionista de Hollywood con el que tuvo un breve amorío. Y solo un mes después de conocerse, ya se estaban casando.
2: Eso no aprendió. Como bueno, que el toque entra, <risa>
0: Una y otra bueno, vez. Hay, hay una... que
2: entender, en esa época si no era vivir en el pecado.
0: Puede ser. Bueno, Puede ser que sea por eso. Pero pero bueno, va, vamos a ver que cae en esta trampa varias veces. Pero bueno, le podemos dar la bienvenida al marido número 2. Que al poco tiempo de casarse decidieron adoptar un hijo y así casi en un abrir y cerrar de ojos Heidi se había convertido en esposa, en madre y tenía una familia americana. Pero, como dijimos, el matrimonio, así de rápido como empezó, terminó. Porque cuatro meses después, en octubre de 1940, la pareja se divorcia. Y con 25 años, Heidi tiene su segundo matrimonio fallido.
2: ¿Tenemos motivos de la separación o...?
0: Uy, de este no me acuerdo. De, la verdad es que no tomé la... No, no guardé las notas de eso, pero de cada uno hay un motivo. Este no sé si, si el motivo es que era aburrido. Que era demasiado aburrido, una cosa ah, así. Claro. Bueno, para una persona
1: que tiene este nivel de este nivel de, de capacidad, de, de excentricidad o de, o de protagonismo, una persona aburrida claramente no, no le puede llegar ni a los talones a una persona así. Sí, no. Por eso creo que duró lo que lo
2: que duró, digamos, poquito tiempo y ya estaban separándose.
0: No me animo a, a echarle la culpa al muchacho sobre esto porque vamos a ver que es un, es una característica que se repite una y otra vez en esta historia. Para principios de la década del 40, la guerra había estallado por completo ya en Europa. Alemania había invadido Polonia, Bélgica, los Países Bajos, Francia y empezaba a traspasar la frontera de la Unión Soviética. Japón, a su vez, había invadido China, entre otros países, y para diciembre de 1941 se dio el bombardeo sobre Pearl Harbor, metiendo a Estados Unidos de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, el gobierno de Estados Unidos tenía que financiar la guerra de alguna manera ¿no? Y deciden hacerlo mediante la emisión de unos bonos del Estado La idea era vender la mayor cantidad de estos bonos a, a gente común, digamos, a sus propios ciudadanos Y entonces, ¿a quién deciden llamar? A las estrellas de Hollywood que es,
2: Para sabiendo. que compren o para que vendan
0: Para que vendan, para que, venda. que hagan el marketing
2: <risa> Muy
0: bien. así que así es como Heidi Lamar junto a otras celebridades del momento hicieron una campaña para que la gente comprara los bonos ella misma visitó 16 ciudades en 10 días y recaudó sola 25 millones de dólares de esa época en total el gobierno recaudó 180 mil millones de dólares con esta medida, con estos bonos recorriendo ciudades Firmando autógrafos, todas esas cosas.
2: Sí, sí, me imagino.
0: Bueno, hasta acá... ¿Cómo ven? Resumimos un poquito antes de pasar ya más de lleno a la parte del invento. Sí, vale. Estamos hablando de una actriz provocativa en Alemania que se casa con un tipo horrendo, se escapa, llega a Estados Unidos y se convierte en una actriz de Hollywood muy famosa. Todo esto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.
2: Previo a haber pasado por un barco, a donde justo estaba Metro Golding mayer uno de los fundadores, y después de un trabajo de inteligencia, haber obtenido lo que ella quería, que era un contrato más jugoso. Sí. Y todo esto con
1: 25-26 años, Orson Welles, mi polainas. No, menos. Es? Dijo
2: 22, más o menos.
0: Ar llega a Hollywood a los 22.
2: ¿A los 22? ¿Por eso? Ah, sí, sí, sí. ¿Nosotros qué hacíamos a esa edad? Éramos <risa> <¿Sos> unos losers. <risa> bueno, a menos estamos comparando con la mar. Nos
0: bueno, pero 10 años después tenemos un podcast. <risa> bueno, está
2: bien,
0: <risa> Bueno, entonces vamos a pasar al invento, si les parece. A la historia sí. de el invento. Como, bueno, un poco hablamos al principio... Y lo dejamos un poco de lado, pero en todo este tiempo, el gran hobby de Heidi Lamar era inventar cosas. En su casa tenía un taller, y hasta en su trailer de actriz, tenía un taller portátil que le había regalado Howard Hughes. Y les voy a contar rápido una anécdota sobre esto. Para quien no lo conoce, Howard Hughes es el de la película El aviador, de Leonardo DiCaprio.
2: Sí, tremenda.
0: Era un diseñador de aviones básicamente Y tenía una empresa muy importante en esa época de, de, de fábrica de aviones Y el tipo tenía objetivos bastante ambiciosos siempre con esto Y uno de esos era construir los aviones más rápidos del mundo Y dárselos a la fuerza aérea Seguimos en medio de la segunda guerra Ellos dos se conocen Y Heidi quedó bastante fascinada con el trabajo de, de él Visitaba las fábricas Hablaba todo el tiempo con los científicos, iba como, como niño en juguetería, ahí como mirando los chiches. Y en eso, Howard Hughes, Leo DiCaprio, le comenta que está descontento con la velocidad de sus aviones. Que le parecen muy lentos. Y Heidi le dice, el problema es que estás haciendo las alas cuadradas y rectas. No deberían ser así. Si se acuerdan cómo eran los aviones de esa época, eran alas cuadradas y rectas. Entonces, entonces ¿qué hace Heidi? Va... Se compra un libro sobre pájaros y otro sobre peces, agarra el pájaro más rápido, lo combina con el pez más rápido y a partir de eso hace un diseño de un avión, se lo da a Hughes, Hughes dice sos una genia y a partir de ese momento es que los aviones tienen una forma redondeada y con alas oblicuas.
2: Me está jodiendo que los aviones hoy usan las alas así porque a ella se le ocurrió.
0: Tal cual. Es así. Igual, este no es el invento. ¿eh? Esto es solo una pequeña anécdota para que vean cómo funcionaba la mente de esta mujer.
2: Okay. No, no, es
1: increíble. Esta persona estaba más allá de,
2: de, de, lo que, de, de lo que yo siento que puedo aspirar. Sí. Del universo mismo. O sea. Hoy por hoy los aviones tienen esa forma. Sí, sí.
0: Sí, sí. Es más, si, si ves los que vienen después de esto, tienen como son más redondeados todavía, tienen como una pancita. ¿no? Claro. Y, y esa es la forma del pez.
2: Sí, sí, sí. Es que justamente estaba pensando en un ala de una... Me subo, me encanta ir a la altura donde va el ala... Porque me encanta ver esa forma que tiene. Si fuera así, una, una pancita que se asoma... Ah, es una genia. Ya está, ya la amo. Dale, ¿sí?
0: <risa> bueno. Uno de los puntos más sensibles en toda la campaña para Estados Unidos de, de la guerra... Se estaba dando en el Atlántico Norte. Ahí ellos tenían un camino seguro entre la costa oeste americana e Inglaterra. Y ese era su camino principal para los barcos de abastecimiento, básicamente. O sea, su línea de suministros dependía de ese pasaje seguro entre el continente o, o, o el oeste americano e Inglaterra. Esto sus enemigos lo sabían. Y a medida que avanzaba el conflicto, ese espacio estaba siendo cada vez más amenazado. Lo que estaba resultando desequilibrante más que nada en este momento de la guerra eran los submarinos. Y los aliados creían que si podían mejorar la puntería de los torpedos, eso les iba a dar una ventaja tal que podrían derrotar a los submarinos alemanes en esa parte del conflicto, ¿no? en ese escenario de las batallas.
1: Jodeme que también inventó algo para, para los submarinos.
2: Y convengamos que era alemana y que la tecnología alemana en ese momento era de punta. De hecho, cuenta la leyenda de que después de que los Estados Unidos invaden Alemania, una vez que ya habían ganado la guerra, lo primero que hicieron fue ir a robar los inventos. O sea, como que había un montón de patentes y cosas que todavía no se habían terminado de desarrollar. Bueno, y le sacaron todo. Pero bueno, claramente esta mujer tenía como un don.
0: Tenía un don, tenía un don. Les cuento más o menos cómo funcionaba esto de los torpedos Venían los submarinos, los submarinos alemanes Y desde el, desde el barco Desde los barcos aliados Intentaban dispararle con torpedos Y alcanzar al submarino los, Esos torpedos tenían muy mala puntería Y lo que los científicos Aliados estadounidenses Estaban intentando hacer Era controlarlos Por radiofrecuencia O sea, desde el barco dispararlo y desde un control remoto, emitir mensajes por radio que captaba el torpedo mientras estaba en el agua y así ir modificando la trayectoria. Ahora bien, ¿qué es lo que hacían los alemanes con esto? Simplemente encontraban la frecuencia de radio, emitían cualquier señal generando ruido en ese canal y el torpedo directamente no podía interpretar el mensaje, erraba el blanco y se iba a la nada. que Era, era terrible porque no es que... Los alemanes tenían que descifrar un código. No era nada. O sea, simplemente tiraban ruido ahí y yeah. ya el torpedo se iba a la nada. Y bueno, la verdad es que nadie tenía una solución para esto. Nadie, excepto Heidi Lamar. Y, y la verdad es que su solución es tan brillante y tan salida de la caja que no se puede creer. Y es, es simple. Voy a, voy a intentar explicarlo. Si no se entiende, me frenan y me preguntan, porque si no se entiende es porque le estoy explicando mal, porque se debería entender, no es, no es compleja la solución, solo es brillante. Y es así, la solución es la siguiente. Lo que se le ocurrió es que en lugar de mandar el mensaje por una sola frecuencia, el emisor podría descomponer el mensaje en partecitas e ir cambiando la frecuencia en intervalos regulares. Imaginemos, más o menos, que, que tenemos las frecuencias A, B, C y D. Y cada 10 milisegundos, por tirar cualquier número, voy saltando de la A a la C, de la C a la B, de la B a la A otra vez, de la A a la D, y así. De manera tal que para alguien que no conoce el patrón, le parece aleatorio. Ahora bien, si el receptor, en este caso el torpedo, conoce ese patrón, puede ir alternando también a la misma vez que el emisor. Y, y él sí puede obtener el mensaje completo, porque va, va pasando a las frecuencias correctas. O sea, la, la condición que se tiene que cumplir es que los dos conozcan ese patrón y que estén sincronizados. Entonces, si sos un submarino enemigo te es imposible meter ruido porque nunca sabes a qué frecuencia va a ir la próxima vez. Porque encima en la vida real no son cuatro frecuencias, como en, en, en mi ejemplo, sino 88 frecuencias. Dato de color es la misma cantidad de teclas que un piano y ahora vamos a ver por qué. Pero como ven... ¿Cómo ven la idea? Hermoso.
2: Hermoso. Está bien. Mira, sin que la digas, ya estoy entendiendo que las, eh, la cantidad de teclas del piano y en qué frecuencias va a transmitir. Y ah, empiezo a entender un poco de qué va. Pero qué buena idea.
0: Es absolutamente brillante. Sin palabras. Bueno. Y ahora viene otra genialidad de Heidi Lamar. Porque ella tenía esta teoría, ¿no? Tenía esta idea, pero necesitaba a alguien que la ayudara a implementarla. O sea, a construir el dispositivo. ¿Y a quién buscó? ¿A un ingeniero electromecánico? ¿Por ejemplo?
2: Me imagino, no sé, por ahí un físico. ¿Matemático?
0: Bueno, no. Buscó a un pianista. Y esto así de raro como suena. Y como... De, de, de mala idea como suena en realidad va a terminar siendo otra genialidad porque se asocia con un músico y con un compositor llamado George Anteil, a quien había conocido en una escena en Hollywood básicamente porque había musicalizado algunas películas y es una genialidad porque no solo elige asociarse con un músico sino con este músico en particular por una razón por el tipo de composiciones que él hacía que eran vanguardistas, o sea, literalmente de, de las vanguardias con, con muchos ruidos y cosas así Antil había desarrollado una técnica para sincronizar pianos a, hasta había escrito e interpretado una pieza musical en la que sonaban 16 pianos sincronizados a la vez y esto lo había logrado usando el viejo sistema de rodillos de las pianolas, ¿se acuerdan? sí Bueno, él usó esa técnica para sincronizar los pianos. De hecho, si uno mira cómo son estos rodillos, se parecen gráficamente a la teoría de Heidi. O sea, son líneas que van pasando de una sección del papel del rodillo a otro, de la misma manera que un mensaje va pasando de una frecuencia a otra. Entonces, Heidi y George decidieron que esta misma técnica era la que iban a usar en el submarino y el torpedo. O sea, literalmente grabaron el patrón, este patrón aleatorio, en dos rodillos idénticos que estaban en ambos extremos de la comunicación, haciendo que los saltos entre las frecuencias quedaran perfectamente sincronizados. A esta técnica la denominaron espectro de difusión, aunque ahora se llama salto de frecuencia. Como dijimos, era absolutamente brillante, a tal punto que hoy es lo que posibilita prácticamente toda la, comun la comunicación inalámbrica que usamos. Desde el Wi-Fi o el Bluetooth hasta el manejo de satélites, o la telefonía celular en sí.
2: Ahora, me surge una duda. Y es, ¿cómo sincronizan los dos rodillos? Es
0: que
1: Pensé lo mismo. Pensé cómo? exactamente lo mismo.
0: No sé. La verdad no tengo la respuesta. Sé que justamente este George. era T Tenía ese talento y tenía ese conocimiento. Porque ya lo había hecho. Y es como que era un experto en eso. Claro. No sé bien cómo hacían que arranquen a la vez. Puede ser que cuando se hacía el disparo. Del torpedo automáticamente arrancan. Pero básicamente eso es lo que tenían que lograr. Que arranquen a la vez. Porque después el propio patrón iba a partir de, del giro del rodillo.
2: A ver, vengamos que, por ejemplo, en las computadoras vos tenés un clock adentro. Que lo que justamente hace es que todo lo que está dentro de la compu se sincronice a ese clock. Eh, que es una señal exactamente que hace eso. como Marcar el tiempo. Eh, y lo que la única opción que se me ocurre que pudieran haber hecho es bueno el cuando el torpedo sale a la cuenta de tres prendemos los dos los dos rodillos uno dos tres clic se sincronizan y se va el barco sí o, o quizá
0: el primer mensaje en una frecuencia era un start y a partir de ahí arrancaban el salto no claro
2: sé. sí 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 puede ser sí de qué todo, guay. Manera. Claro, el
0: ingenio, me,
2: me, me parece como
0: admirable
1: el ingenio que tiene esta persona. O sea, no estoy pudiendo no estoy pudiendo casi aportar nada por el, el, el nivel de fascinación que tengo por esta historia, por este personaje. Está fascinado Ay, la idea, sí, yo también,
0: me pasó lo mismo.
2: Verdaderamente es increíble y además, mientras que, no sé, a mí se me ocurría llamar a un científico como un físico, un matemático, alguien que, no sé, elabore alguna teoría... Ella buscó un pianista y le dijo a un pianista que además tenía la particularidad de que era medio ferretero, como que le debían gustar las cosas más de, claro, más de parte de ferretería, no, no tanto... Eh, no, no lo buscó por su talento en lo musical, sino que lo buscó por esa capacidad de sincronizar pianos, por ejemplo.
0: <ríe> sí, básicamente También. sí. Y bueno, el problema es que cuando sos una persona tan brillante... Suele pasar que el mundo no está listo para reconocerte tu genialidad. Lo vimos muchas veces y este va a ser otro de los casos. En 1942 les otorgan la patente por su invento. Y de hecho se filtra a la prensa la existencia de esto. Los detalles del invento en este momento no se conocen por un tema de defensa nacional. Pero sí se sabe que lo hicieron ellos. O sea, hay diarios que uno ve de la época que dicen cosas como, una actriz de Hollywood va a ganar la guerra. Así. <risa> Hermoso. Y quizás pudo haber sido así. Porque en realidad para la comunidad científica es como que había un... La verdad que no, no tengo las notas, pero lo voy a decir. Había como una especie de de, de líderes o de... ¿Cómo se dice? Eh, de comisión de científicos dentro de, de lo que era el ejército que estaban justamente analizando mejoras científicas y tecnológicas todo el tiempo para intentar tener una ventaja eh, militar estos científicos reciben muy bien el invento de ella ¿va? de ellos y se dan cuenta que es una genialidad pero cuando finalmente deciden presentar el sistema a la marina los altos mandos de, del ejército de la marina en este, en este caso les responden algo como ¿qué quieren? ¿que nos pongamos a tocar el piano en el barco? O sea, básicamente los desacreditaron por completo porque les pareció mal que una actriz y un músico pudieran solucionar un problema que nadie más en la comunidad científica había podido solucionar.
2: Digamos que los puso en evidencia.
0: Claro. En algún punto sí. En algún punto sí. El ego se ve que pesó más, o el prejuicio se ve que pesó más, y decidieron no aprovechar algo que iba a ser una ventaja enorme Justamente en uno de los problemas más grandes que estaban teniendo en, en combate, ¿no? Tiempo después, el Estado iba a intentar robarles la patente también, alegando que era tecnología enemiga por su origen austríaco. Hay audios de ella diciendo cosas como, cuando me necesitaron para vender bonos, no tuvieron problema con mi nacionalidad. Iban a tener que pasar muchos años, pero muchos años, hasta que se le reconociera su trabajo. Y como les decía al principio... Hoy esa patente está evaluada en 30 mil millones de dólares. Como ven, bastante
2: bien, ¿eh? Nuestro wow. amigo Alamar. Sí. <risa> no, ¿sabes qué? Esto me hizo acordar mucho. Hay una película que vi hace un par de años atrás sobre una mujer, eh, digamos, afro en Estados Unidos, que es eh, matemática, que fue quien les ayudó a poder decodificar... Como el algoritmo que estaba usando los alemanes para transmitir los mensajes. Es muy, es muy fuerte la película porque, bueno, te cuenta todo el trasfondo de la discriminación que te sentían los negros, o sea, que sentían no, que directamente sometían. Que sí, los blancos sobre los negros. Y ella, perteneciendo a la comunidad científica y siendo una de las, al igual que la mar autoras intelectuales de, de, digamos, del algoritmo, que lo hicieron como si fuera con una especie de megacomputadora, que iban como probando, hasta que en un momento se dieron cuenta cómo hacer, porque lo que sucedía es que los alemanes todos los días cambiaban el algoritmo, entonces necesitaban como algo que lo decodificara, y bueno, y a través de unas fórmulas matemáticas que ella empieza como a investigar, porque ¿qué, ¿qué le pasaba? Se daba cuenta que siempre estaba tarde, porque cuando ella decodificaba un mensaje ya habían pasado dos semanas, hasta que en un momento hizo un clic y dijo, bueno, a partir de este momento vamos a ir decodificando no el mensaje, vamos a decodificar el código en el que transmiten el mensaje, y después era simplemente imprimirlo, digamos, con claro. los telégrafos que estaban, digamos, tomando bien la señal. Y hay un momento muy fuerte de la peli, no, no quiero spoilearlo, pero voy a contar así muy brevemente, que es que cuando logran descubrir que iban a, a voltear un submarino, deciden no hacer nada, justamente para que el enemigo no se diera cuenta que ellos estaban decodificando la...
0: Ah, un submarino Entonces, propio.
2: Exactamente. Entonces lo que, lo, lo que hicieron fue jugar a que ellos no estaban decodificando los mensajes pero ellos algunas cosas les servía para avanzar en, en los batallones y qué sé yo pero como de manera más imitando algo aleatorio bueno, en esta la pegamos, en esta nos pegaron y es tremendo porque hasta aún teniéndolo como herramienta tampoco les sirvió como para, para poder evitar todas las muertes que les hubiese gustado evitar porque justamente se iba a dar cuenta el enemigo y por ahí cambiaban el método de codificación y, y yo.
0: Claro, perdían la carta. Sí. Bueno, para levantar un poco después de tanta cosa bélica, vamos un rato a los chimentos. Llegó la hora Jorge Rial básicamente porque vamos a hablar de los maridos 3, 4, 5 y 6. ¿Qué les parece? Oh,
2: ¡Rumores del espectáculo! <risa>
0: Adelantame
1: solo si hay alguno bueno.
0: No. <risa> no sé, es raro, es raro, es raro. Hay algunos peores que otros, eso sin duda. Ninguno va a ser tan malo como el primero. En 1943, conoce a quien sería su tercer marido y al poco tiempo de, con de conocerse, se casan. Estamos hablando de John Lauder, un caballero inglés súper elegante que, como ella, era actor de cine, aunque ni de cerca tuvo el éxito de Heidi Lamar. Pero. Fíjense, después de todo lo que contamos y lo agitado de esta vida, lo que más quería ella era un poco de estabilidad. Y eso es lo que creyó que iba a encontrar con él. Así que, una vez casados, decidieron tener una vida más tranquila. Se alejaron del glamour de Hollywood para tener una vida más simple en, en familia. Entre 1945 y 1946 tuvieron dos hijos, Denise y Anthony. Y aunque su estrella como celebridad se estaba apagando de a poco, algunas personas que la conocieron dicen que este fue el momento más feliz de su vida. La guerra había terminado, tenía una familia, era una persona exitosa, y aunque su invento había sido rechazado, parecía como que en su vida tenía todo lo que podía querer en este momento. Pero evidentemente tan así la situación no era, porque para mediados de 1947 la pareja se divorcia. Ella se queda con la custodia de sus tres hijos y así finaliza la historia con John Lowder. Y a sus 32 años, Heidi Lamar acaba de atravesar su tercer divorcio. Marido número 3, nunca más hablaremos de vos, que la fuerza te acompañe. En los años que duró este matrimonio, ella había estado trabajando. Eh, digamos, no había estado trabajando y tampoco había estado apareciendo en los medios. Como dijimos habían elegido tener una vida tranquila como en las afueras de Hollywood y vieron que el mundo del espectáculo es bastante cruel con esto el público se enamora rápido pero igual de rápido se olvida y ella no quería ser como un yo la pensé como un Macaulay Culkin después de mi primer beso que vuelve cada tanto para hacer chistes de lo exitoso que había sido años atrás y ser trending topic por un tweet de su cumpleaños número 40 y no Heidi se propuso volver y hacerlo a lo grande. Quería dejar una huella imborrable. Y la película con la que pensó que lo lograría se llama Sansón y Dalila. Por el nombre es un poco obvio que se trata de una película de épica bíblica. Y la película no solo fue espectacular, sino que ella hizo su mejor actuación hasta el momento. O sea, fue la Dalila perfecta. Estaba hermosa, como siempre, y exótica, pero con una tranquilidad y un manejo frente a la cámara que solamente lo podía tener alguien que tenía sus años de experiencia. La película fue aclamada por la crítica y por el público, pero aún así no fue suficiente para que Heidi recuperara su lugar como celebridad de moda. Y al igual que Macaulay Culkin, después de Mi Pobre Angelito 2 perdió en Nueva York, su momento como número uno se estaba terminando. Tenía 35 años y Hollywood quería una cara nueva. Quería a alguien diferente, más joven... Quería a alguien como Marilyn Monroe, que es la que estaba saltando a la fama en esa época. Tremendo. 35
2: años, tenía nuestra edad.
0: <ríe> sí.
2: Y ya estaba en la decadencia de su, de su carrera. <ríe> Qué cruel Hollywood. es el mundo del espectáculo.
0: Hollywood es cruel. Y en este contexto, en el que seguía trabajando y obviamente seguía siendo una estrella, pero cada vez más le costaba conseguir papeles protagónicos, y era claro que ya no estaba en la cima. Era la situación perfecta para el marido número 4. El señor de este momento se llamaba Ted Stoffer Era un músico de jazz. Pintón. Bastante galán. Un poco mujeriego Era el dueño de un club nocturno. Y en ese momento estaba viviendo la buena vida en Acapulco. ¿Cómo va cambiando, no? De perfil. Desde el mercader sí. de la muerte hasta este George Clooney del jazz.
2: Eh, igual este ya me
0: cae un toque bien. Eh. <risa> Pero bueno... Sí, era... sí,
2: ¿quién, ¿quién no quisiera estar en Acapulco? Tirar en una playita, tocando
0: jazz. Claro, era muy seductor, aparte. Y fue así, porque Heidi lo visitó a su resort de Acapulco y se enamoró. Y para 1951 se casaron. Pero, como se imaginan, no duró mucho. No sé, o, o Heidi tenía... Mala suerte con los hombres, o la verdad que los hombres no tenían suerte con ella, no sé. Pero para marzo de 1952 se divorciaron. Así que, Ted Stoffer, no supimos mucho de vos, pero extrañaremos las margaritas con vista al mar y el resort en Acapulco. El tequila. El tequila. En este momento, Heidi vuelve a Hollywood con sus tres hijos y no estaban bien económicamente. Necesitaba seguir trabajando para mantener a su familia... Pero en este momento le estaba costando muchísimo hacer el balance entre trabajar y ser madre. Porque tenía que estar en constante movimiento intentando conseguir papeles en una industria que ya no la valoraba como antes. O sea, no, no, no sé bien cómo, cómo era el tema de los agentes en ese, en ese momento, de, de, de agentes de artistas, pero se ve que no existían. Porque era ella la que estaba todo el tiempo dedicándole buena parte de su vida a intentar conseguir algún, algún que otro papel.
1: Perdón, y creo que me perdí de algo acá En el medio, que es ¿En qué estado está para esta altura El, el tema con la
0: Con la patente del invento de ella Con el pianista? Completamente olvidado cuál? Completamente olvidado ah, no, Ella hizo una patente para De un invento para manejar torpedos No se usó Se terminó la guerra Quedó completamente olvidado
1: Ah, o sea que es mucho después que toma ese valor Que mencionaste
0: mucho después en este momento ella se sentía bajo mucha presión con esto que les estaba contando al punto que iba, iba un, un psiquiatra varias veces por semana veía que el dinero se le estaba acabando que con lo que trabajaba no podía mantenerse y mantener a su familia y es en este contexto que en 1953 aparece el marido número 5 Howard Lee un millonario petrolero inmediatamente que se casan se mudan a Texas a vivir a todo lujo. <risa> es un cliché. Es un cliché. Y, y es, es como que hay una constante en la vida de Heidi Lamar, que son todos estos altibajos. O sea, en este caso es económico y se, y se ve claro que pasa de ser millonaria a no poder mantener a sus hijos y viceversa, una y otra vez. Pero es como que el altibajo es la constante en la vida de Heidi Lamar. Y en este caso... Quizá piensa un poco mejor este tema del, del matrimonio y del divorcio. Porque cuando se vuelve a divorciar, en 1958, aparentemente se queda con una buena cantidad de dinero de este millonario petrolero tejano. Y no, no, no entiendo por qué antes no había sido igual, porque se casó claro. con todos millonarios. Pero bueno. Bien Heidi, bien Heidi. Bien Heidi. Se ve
2: que... que por ahí había firmado alguno de esos contratos
0: o algo de eso puede ser yo creo que la diferencia esta vez tuvo que ver con su abogado y con que su abogado de divorcio hizo un buen trabajo y estaba extra motivado porque este abogado de divorcio se iba a convertir en nuestro marido número 6
2: oh.
0: sexto y último sexto y último, deberíamos haber hecho algo estilo top 5, ¿no? ir al revés, no sé ir al revés o bueno Top 5 de... Top
2: de... 4.
0: <risa> sí, y bueno, tendría que haber uno de Yapa. Siempre hay uno escondido ahí, como extra. Bonus, que es este abogado. Bueno. Su nombre era Luis Boyce Jr. Y esta, como dijimos, es la última oportunidad. Porque es el último esposo, es el número 6. Así que... Era, ¿qué cre...
2: a, ¿A qué edad tenía ella en ese momento? Sabemos.
0: Estaba por cumplir 50 años.
2: Estaba ah, bueno, su, sí. En sus cuarentenas. En el final de su carrera, digamos. No sabemos. No sabemos.
0: No sabemos. Pero bueno, puede ser el último, pero ser el definitivo y durar hasta el final. Tal vez. Podría ser. sabemos. Pero no. La respuesta es no. La respuesta es no, porque duró un poquito más de un año. Así es que en 1965, Heidi Lamar, con 50 años tendría su sexto y último divorcio, y después de esto viviría 35 años más, pero nunca se volvería a casar. ¿Qué les parece todo esto de, de los divorcios, de los matrimonios? ¿Cómo lo ven?
1: Me da mucha pena, es una persona que está buscando claramente algo y que no lo puede conseguir, porque,
2: pobrecita, y aparte habiendo
1: hecho tanto, ¿no?
2: que Me da mucha pena. No, bueno. y por ahí hay un tema ahí de que cuando estás muy a otro nivel te cuesta como conectar con alguien que, que no te siga el ritmo. Me imagino que con esa cabeza no debe ser fácil.
0: Claro, y puede ser eso, sí puede ser. Yo lo que leí de, de las personas que hacen un, un, un psicoanálisis barato, básicamente un psicoanálisis mal hecho, pero bueno, hacen el intento, Hablan como que ella entraba al matrimonio, a, est a estos matrimonios con una expectativa de obtener eh, seguridad, ¿no? Por, por todo lo que había vivido, obtener cierta seguridad y tal vez también sustituir la figura de su padre. Pero bueno, es, es como que era una ilusión porque un, una persona no puede llenar todo el vacío que te dejó eh, el exilio, la guerra y todo eso. Y entonces inmediatamente se chocaba contra la realidad y se desilusionaba. Ese es como ¿Tenemos... un análisis.
2: ¿Tenés info de, de qué pasó con su familia en la guerra?
0: Sí. A ver, ninguno muere por la guerra. Ah. El, el padre muere en 1935 y la madre muere en, a mediados de, de la década del 70. O sea, la madre sobrevive a todo. La verdad es que no tengo mucho, mucha información sobre, y lo busqué, ¿eh? sobre cómo era su relación una vez que, que ella se fue a Estados Unidos, yo tengo que adivinar que era poca y nada. Bueno, el, el, el padre ni que hablar porque muere bastante pronto. De la madre, la verdad es que yo me esperaba que apareciera más en la historia y no vuelve a aparecer.
2: Pero menos, ella se, la madre se queda en Europa. Yo entiendo que sí. Qué loco, o sea que, que ella se encargó de criar solo a sus tres, eh, solo a tu, a sus tres hijos, digamos, en compañía de, de, de una madre o como de alguien que le funcione como mentora o como una guía de, de, bueno, no sé yo, de entender un poco de, de la experiencia de un otro, ¿no? Sí, sí, exacto. Qué loco. Y no, y te iba a hacer otra pregunta más respecto al tema de, de la patente. O sea, es una patente que después se terminó utilizando, pero que en el momento la desestimaron por completo. Sí. La
0: patente se la dieron, hubo un intento del Estado de robársela en el medio de la Guerra Fría y digamos al, al final de la Segunda Guerra o al principio de la Guerra Fría. Eso no va a pasar, pero sí, el invento quedó completamente desestimado.
2: es siempre del... retomaron cuando aparecen redes wifi y eso
0: ya vamos a llegar <risa> no,
2: no. Por, la verdad que es una historia muy suspida por un lado, pero a la vez llena de condimentos una cantidad de experiencias y cosas que vivió muy buenas
0: la verdad que sí bueno, vamos llegando al, al, al final de la vida de Heidi y a su última etapa que para mí se podría llamar la decadencia y la redención. Porque vuelve a caer al fondo, pero por suerte van a ver que termina bastante arriba. Para finales de los 60, Heidi era una persona completamente olvidada por los medios. Hasta que inesperadamente volvió a los titulares de los diarios, pero no como uno se lo esperaría. Y es porque una tienda la acusó de hurto. Los guardias de seguridad Básicamente le acusaron de llevarse mercadería dentro de su bolso por un total de 86 dólares. Quería marcar esto para. el, el, el importe para que veamos qué bajo estaba cayendo todo esto. En comparación a lo no sé, otro. Porque, ¿no? ah,
2: en esa época, en los 60, creo que 86
0: dólares. Son... Bueno, sí. Para nosotros quizás sí, pero para la que había sido el número uno de Hollywood y, y lo que va a ser después, era, era bastante triste de ver, yo me imagino. Pero para la prensa amarillista, esto era una notición, fue llevada a un juicio que duró seis días, tiempo durante el cual la gente estuvo pegada a su televisor, sacándole el cuero a Heidi, que no estaba pasando para nada por un buen momento, hasta que finalmente fue declarada inocente. O sea, no había, no había robado nada, pero vieron el típico, la prensa se mete con tu vida y... y y te saca todos los trapitos y te los expone.
2: Sí, no me, no me llamaría la atención que ya en esa época inventó. Oh, sí.
0: Y bueno, sí, también puede ser. <risa> Lo curioso de todo esto es que todo el tiempo Heidi Lamar se mostró tranquila, calmada. Hay, hay videos sobre esto que se pueden buscar. Habla muchas veces con la prensa. Se ve segura. Y quizás por eso que a pesar del escándalo que se generó alrededor de todo esto, su reputación... En ningún momento fue afectada. Salió bien parada dentro de toda de esa situación. Pero bueno, aparentemente no había cometido ese hurto, pero es verdad que estaba bastante hundida en la pobreza otra vez. Yo, para serle sincero, no entiendo bien cómo funcionaba su economía. O sea, no, no entiendo bien cómo se había gastado la fortuna que había hecho en, en, en los distintos momentos. Pero bueno, aparentemente y por lo que cuenta, en este momento a duras penas lo que tenía le alcanzaba para comer. Para la década del 70, su salud empezó a decaer. Como buena estrella del cine, Heidi había pasado por unas cuantas cirugías plásticas, intentando ocultar el paso del tiempo en su cuerpo, y al final el tiempo y su cuerpo le terminaron pasando factura. Y la verdad es que los últimos años los pasaba bastante recluida, y como aislada del resto del mundo. Miraba su carrera para atrás sintiendo que no fue lo que ella hubiera querido, y que no era lo que merecía. Sentía que Hollywood no la había tratado del todo bien. Sentía que ni, ni sus papeles habían sido lo suficientemente buenos. Ni habían tenido el impacto que ella imaginaba. Y en cierto sentido era verdad porque para los ochentas ya nadie la conocía. O sea, básicamente sus vecinos no tenían idea que vivían al lado de una estrella de cine. Y este pudo tranquilamente haber sido el final. Pudo haber sido el final de la vida de Heidi Lamar. Pero... Fíjense cómo son las vueltas de la vida, y cómo se lo imaginaban y venían preguntando. Para los noventas empezaron a aparecer unas cosillas, más o menos importantes, llamadas teléfonos celulares. Las nuevas empresas de telefonía necesitaban una manera de proveer comunicación inalámbrica, segura y sin interrupciones. No podían usar la frecuencia de radio, imagínense, o digamos, no podían usar lo mismo que, que el espectro de radio, por lo mismo que había pasado con los torpedos se iba a generar ruido. Entonces, la manera que la industria de las telecomunicaciones encontró para hacer esto posible fue utilizando el salto de frecuencia, la técnica que 50 años atrás Heidi Lamar y George Altiel habían inventado. O sea, lo que intentó hacer una diferencia en las batallas de la Segunda Guerra Mundial terminó siendo uno de los pilares de la era digital. Por suerte Heidi seguía viva para verlo y por suerte también se le estaba dando el crédito que merecía por este invento. Durante los noventas le llegaba un premio tras otro y, bueno, y salían notas sobre ella en publicaciones ya de tecnología. Y el reconocimiento llegó al punto tal que en su país natal, el 9 de noviembre, que es el día de su cumpleaños, quedó instaurado como el día del inventor.
2: Bueno.
0: Así que una vez más, a sus 80 años, Heidi Lamar volvía a ser una celebridad. Pero esta vez el reconocimiento no era a su belleza, como había sido durante toda su carrera, sino a su inteligencia. Por primera vez, la gente no se refería a ella como una actriz o como una estrella de Hollywood, sino como la madre de las telecomunicaciones modernas. Cuando finalmente falleció, el 19 de enero del año 2000, el legado que dejó no solo fue enorme, sino que recorrió y sintetizó el siglo XX. Desde los inicios de la industria cinematográfica, el tono rebelde de las vanguardias artísticas con aquel primer desnudo, la Gran Depresión, la era dorada de Hollywood, los aviones, los submarinos, la Segunda Guerra Mundial, los cambios tecnológicos y la era digital. Y bueno, así termina la historia de Heidi Lamar, una, una mujer que la mayoría de las personas no conoce, esa es la verdad, pero una mujer brillante, hermosa, talentosa, que tuvo algunos grises, como todos, que tuvo una vida con altibajos, y que sin dudas modificó y sigue modificando la vida de millones de personas.
2: Qué loco que un invento esté tan, como tan avanzado en el tiempo. Digo, Pasa con muchos de los adelantos científicos. Que hay algo que se le ocurre a un matemático, a un físico, a la mar <risa> o, o a quien fuere y que por ahí se utiliza 30, 40, 50 años después o hasta a veces más de un siglo eh, de, de, de todas esas creaciones, e invenciones y cómo la cabeza de las personas puede estar tantos años por delante, ¿no? Sí, la
0: verdad es increíble o sea, no podemos decir que vio venir el mundo de las telecomunicaciones porque no, no sé, probablemente no, pero sí podemos decir que no, no, o no habría existido o habría costado más o no sería igual si no fuera por ello. Este capítulo fue grabado por Federico Mariño, Julián Bocián y quien les habla, Brian Silver. recordad que podés comunicarte con nosotros y ver más contenido en personajessecundarios.com